0: La rencontre avait lieu vendredi 9 novembre 2018 à la librairie Ombre Blanche avec Jean-Yves Lorichès, écrivain et professeur de littérature française à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Il y présentait son roman « Les chasseurs dans la neige » paru aux ateliers Henri Dougier. de l'art que nous allons avoir.
1: Oui tout le monde croyait qu'il s'agissait d'un roman mais en
0: fait bon. <rire> on va changer. Bon je, nous, nous venons de, non pas de répéter mais je viens d'apprendre à, à Jean-Yves euh, ce que j'avais imaginé pour, cette, euh, pour ce moment euh, avec lui autour de son dernier roman Les chasseurs dans la neige. Alors, il d'abord, on va dire maintenant, c'est une tradition que nous devions te euh, sur, tes, sur tes romans. Et je te remercie euh, à la fois pour ta confiance et, et, puis, et puis pour ces livres qui, euh, je crois, prennent une place euh, régulière et, et importante à la fois euh, dans, dans la librairie et puis chez tes, chez tes lecteurs. Donc voilà, merci. Juste un tout petit changement là cette fois-ci. Euh, tu n'es plus euh, autant qu'il fait.
1: Oui, pour ce livre-là, en tout cas. Pour ce hein, livre-là, en tout cas. Tout une rupture.
0: Mais donc, dans cet atelier Henri Dougier, Henri Dougier, dont euh, quelques-uns, peut-être parmi vous, quelques savent peut-être qu'il qu a été le fondateur de la revue euh, Autrement et des éditions Autrement, il y a déjà bien longtemps, il y a plus d'une quarantaine d'années. Puis, bon, il, a, voilà, il, est, il est parti, il a vendu sa maison, puis il a fondé ce petit atelier dans lequel il y a des essais et un, un peu de littérature. Oui,
1: c'est une, une collection qui a ouvert, je crois, l'an dernier, hein, la collection voilà. de littérature.
0: Et donc, je, je te disais tout à l'heure, Jean-Yves, qu'il il était peut-être un peu compliqué de, 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 de parler de ce livre sans, peut-être d'abord sans image et, et, et de le raconter, je pense que ça n'avait pas, je crois qu'il faut surtout le lire... Alors évidemment, ceux qui, ceux qui l'ont déjà lu pourront peut-être dialoguer tout à l'heure avec, avec Jean-Yves, mais dans un premier temps, je, je te propose cette une forme de promenade euh, dans des images, ce que j'aurais pu appeler soit un, si on était dans le cinéma, un making of, soit peut-être, disons plutôt, un atelier imaginaire. Euh, ce que j'ai im, imaginé de ton atelier préparatoire à, à ce livre, d'ailleurs tu donnes des pistes, euh, d'une part, dans ton introduction, tu euh, révèles euh, qu'une de tes sources d'inspiration euh, ancienne, en fait, peut-être une chose qui a, qui a pu provoquer l'écriture de ce roman, c'est ce livre-là, précisément, peut-être pas sous cette couverture-là, parce qu'il y a eu Il y a une légère différence. Une légère oui. différence mais c'est bien le même, lire, hein. mais
1: le même livre. Mais c'est le même livre, je crois, le même tableau, mais c'est autre, un autre détail du tableau. Voilà. Celui et, qui et... représente la, la jeune mariée euh, euh, qui est au centre donc, de ce tableau de, de, de scènes de noces.
0: Voilà, J'avais le choix entre deux. Euh, je suis mal tombé. Pas grave. Alors, dis, dis, peut-être dis-nous de quand, euh, bon, même quitte à ne euh, pas tout à fait répéter ce que
1: tu dis dans, dans l'introduction de ton livre. Bon, D'abord, je voudrais te remercier encore, te remercier, et remercier à la librairie Ambre-Blanche parce que c'est vrai que c'est. J'ai recherché un peu dans mes archives, en fait, on a fait la première rencontre en 2008, ici, sur Place Monge, autour de la guerre de 14. Voilà, donc, c'est un beau souvenir et c'est vrai que depuis, c'est un rendez-vous auquel je tiens beaucoup. Euh, donc, effectivement, c'est pourquoi avoir montré cette édition-là plutôt que bien d'autres. Hein. Il en paraît, d'ailleurs, en ce moment, des très belles, puisque c'est l'an prochain le... 450e anniversaire de la, de la mort de Bruegel. C'est une coïncidence, hein, c'est pas pour ça que j'ai écrit ce livre, mais c est, c est, je l'ai découvert après. Euh, et donc, il y a des très beaux livres hein, qui sortent, il y en a un dans ta librairie Orion rayon qui est une véritable, une véritable valise, enfin c'est un livre énorme avec une poignée, qui est absolument magnifique. Alors ça, c'était euh, moi je pense que certains d'entre vous sans doute s'en souviennent, c'était quand même une grande collection euh, euh, pas très cher donc démocratique hein, et de bonne qualité de reproduction euh, donc là en ce qui me concerne dans les années 70 qui sont les années de, de ma formation à la, à la peinture hein, bon, dans une famille qui était, qui était très, euh, très amoureuse des, des arts et donc euh, voilà il y avait des livres d'art à la maison on m'en offrait euh, pour des anniversaires ou pour noël et, euh, et donc euh, en particulier dans, dans cette collection euh, pour laquelle j'ai aussi d'autres euh, ouvrages de Vermeer par exemple ou de, ou de Bosch ou bien d'autres mais avec une prédilection euh, quand même particulière en ce qui me concerne alors pour effectivement la peinture flamande des 16e, euh, 17e siècle et euh, donc c'est en, euh, euh, en, en reprenant ce livre mais en le reprenant euh, suite à euh, un événement plus récent qui est la découverte, euh, et la visite du, euh, du musée du Kunsthistorisches Museum de, de Vienne euh, il y a quelques années, en 2015. Donc c'est un peu la conjonction des, des deux qui est à l'origine de, 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 de ce roman, c'est-à-dire... Le, bien sûr, l'album lui-même, je l'ai toujours, il m'a accompagné, je l'ai regardé des centaines de fois, mais euh, ce qui a avivé euh, le désir d'écrire sur Bruegel et singulièrement sur le tableau Les Chasseurs dans la neige, dont on reparlera, qui est celui je crois, que je préfère entre, entre tous, euh, ce, qui a ravi, ce qui a avivé cette, ce désir, c'est effectivement la, la découverte euh, de, ce, de ce tableau spécifiquement. À Vienne, parce que la confrontation, évidemment, à, à l'œuvre originale, et euh, tout le monde en a eu l'expérience, toujours une, une révélation. C'est-à-dire si si, euh, si bonnes que soient les reproductions euh, par le format, par le, euh, par la, la qualité même des, des couleurs, elles sont toujours euh, éloignées de, de l'original. Et il y a une, une révélation véritablement de l'œuvre face à l'original. Je dirais heureusement, quelque part, si la reproduction pouvait remplacer l'original dans le domaine de la peinture, ce serait, je crois ce serait triste. Et précisément, ça n'est pas le cas, en tout cas, pour la peinture. Donc voilà, c'est d'où le fait que le, le roman commence effectivement par une petite introduction qui rappelle... Euh, ce, cet album qui le décrit alors effectivement avec une image de couverture qui euh, à l'époque était un petit peu différente donc il y a eu une réédition ensuite mais qui présente un autre détail de, 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 du repas de noces hein, de, de, de Moeckel qui est un de ses grands tableaux et euh, effectivement sur le livre j'avais à l'époque mis la date 1972 donc voilà il y a aussi la trace de je suis assez sensible de manière générale y compris dans d'autres dans livres à ces traces euh, graphique hein, que laissent parfois des, des, euh, des membres anciens de, de la famille hein, de, parler de place évidemment je pense aux lettres de, de mon, mon grand-père mais, mais, euh, mais aussi euh, parfois les, mes propres traces les, qui sont je crois aussi l'attestation de, de ce, cette contemplation ancienne qui du coup me renvoie effectivement à ma propre euh, alors c'était plutôt l'adolescence plutôt d'ailleurs en, en l'occurrence
0: alors le, le, le livre se termine par une sorte de postface qui est une très courte vie de Bruegel que, dont tu, tu empruntes une bonne partie des éléments à ce texte de Karel Van Mander qui euh, a établi au XVIe siècle une sorte comme Vasari, une sorte de, de vie des peintres illustres euh, de, dans des, des textes extrêmement courts, bref, et avec une... une un, un, un naturel dans l'écriture, une simplicité assez étonnante. Et je, évidemment, il n'est pas très coutumier de lire les textes des autres lorsqu'on vient. Mais, mais je, je te l'ai proposé Je trouve que c'est un matériau dire... de l'écriture. Voilà, c'est un c'est un matériau d'écriture, et c'est tu, ça fait partie, je, à mon avis, de ton de cet atelier euh, dans lequel tu allais puiser des choses. Et bon, je vais en lire deux trois extraits parce que je, je, ce texte est assez surprenant. Alors évidemment, il est là dans une Traduction moderne, il est reparu. Euh, il, y a une, il y a eu une édition au 19e que j'avais trouvée sur Gallica. Et, et puis là, c'est une édition chez Clinxy qui est parue l'an dernier. Euh, voilà. La nature fit un choix singulièrement heureux le jour où elle alla prendre, parmi les paysans d'un obscur village brabançon, l'humoristique Peter Bruegel pour en faire le peintre des campagnards. Né dans les environs de Bréda, au village dont il prit le nom pour le transmettre à ses descendants, Peter Bruegel fut d'abord élève de Peter Koch, dont il épousa, dont il épousa plus tard la fille qu'il avait portée dans ses bras quand elle était enfant. Il passa ensuite chez Hieronymus Koch, puis alla en France et en Italie. Je passe quelques paragraphes et je reviens. Voilà. Il se fixa à Anvers et entra dans la guilde en 1551. Un marchand du nom de Hans Franckert lui commanda de nombreux tableaux. C'était un excellent homme qui était fort attaché aux peintres. À eux deux, Frankert et Bruegel prenaient plaisir à aller aux carmes et aux noces villageoises déguisés en paysans, offrant des cadeaux comme les autres convives et se disant de la famille de l'un des conjoints. Le bonheur de Bruegel était d'étudier ses mœurs, ses mœurs rustiques, ses ripailles, ses danses, ses amours champêtres qu'il excellait à traduire par son pinceau tantôt à l'huile tantôt à la détrempe, car l'un et l'autre gens lui étaient familiers. C'était merveille de voir comme il s'entendait à accoutrer ses paysans à la mode campinoise ou autrement, à rendre leur attitude, leur démarche, leur façon de danser. Il était d'une précision extraordinaire dans ses compositions et se servait de la plume avec beaucoup d'adresse pour tracer de petites vues d'après nature. À Anvers, il vivait maritalement avec une servante dont il avait fait sa femme n'eût été que la fille était une incorrigible menteuse. Il fit avec elle cet accord qu'il marquerait tous ses mensonges sur une taille qu'il choisit de belle longueur. Si la taille venait à se remplir, le projet de mariage serait absolument abandonné, ce qui eut lieu avant qu'il fût longtemps. Enfin, comme la veuve de Peter Cook habitait Bruxelles, il se mit à courtiser sa fille, celle la même qu'il avait si souvent portée dans ses bras, et il la prit pour femme. La mère, cependant, mit pour condition au mariage que Bruegel vint à, viendrait habiter Bruxelles pour se soustraire à son ancienne liaison, ce qui fut fait. Brue, Bruegel était un homme tranquille et rangé, parlant peu, mais amusant en société, prenant plaisir à, tiri, à terrifier les gens, ses élèves notamment, par des histoires de revenants et de brutes sur, brut surnaturelles. Bon, voilà. Et donc, euh, voilà, ces quelques propos isolé, hein. en fait c'est pas bien plus long, je crois que c'est à peu près le double en, en taille, Il donne un, une espèce de, de portrait très court, très dessiné.
1: Oui, alors c'est bon. Qui t'a aidé Oui, ça m'a ça, ça aidé, ça m'a, dirais doublement aidé, ça m'a aidé d'abord parce que ça m'a apporter quelques éléments, mais ça m'a beaucoup aidé aussi parce que dans le fond il raconte très peu de choses enfin, euh, donc c'est une forme euh, disons un peu paradoxale d'aide mais l'intérêt avec Bruegel, c'est qu'effectivement on ne sait pas grand chose de, de sa vie et, et ce qu'on en sait c'est essentiellement par cette narration de Van Mander qui est effectivement très, très bref et, euh, et en fait c'est en plus euh, d'après les spécialistes euh, euh, souvent douteux enfin voilà, il y a des il y a des choses qui sont attestées, mais d'autres, ça a été écrit quand même assez longtemps après la vie de Bruegel, la mort de Bruegel plutôt. Et euh, voilà, donc c'est parfois considéré comme un peu fantaisiste. Donc du coup, je dirais, ça, ça ouvre déjà à, à l'imaginaire et, et, et à, à l'invention. Donc ça, ça, ça lance, ça, c'est vrai que par exemple, ce qu'il raconte sur le fait que Bruegel euh, aimait euh, aller dans les, euh, dans, dans les noces, dans les fêtes de village. Bon, on s'en doutait un peu, parce que bon, la manière dont il a peint tout cela, évidemment, il, il fallait qu'il sorte de son atelier, ça ne pouvait pas être autrement. Euh, mais lui, il le raconte concrètement. Alors, lui, il dit qu'il se déguisait. Bon, ça, par exemple, c'est pas du tout... Enfin, c'est peut-être une, une invention de, de, de Van Mander, on n'en sait rien. Bon, je n'ai pas repris, d'ailleurs, ce... ce, ce cet aspect-là dans mon texte, mais en revanche oui, le fait que, que Bruegel qui était quand même un, un, un artiste installé, reconnu à Bruxelles qui était donc un, un grand bourgeois euh, qui soit allé comme ça à la rencontre du peuple, qu'il ait eu de l'intérêt pour, pour le, ce peuple paysan, donc à une époque qui n'était quand même pas très démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, c'est quelque chose quand même qui, qui est frappant, alors qu'il y a d'autres aussi, hein, toute la peinture flamande évidemment c'est quand même beaucoup intéressé au, au peuple à, à l'époque où par exemple la peinture italienne ou la peinture française s'y intéressait fort peu, enfin, avec de tout autres sujets, généralement beaucoup plus nobles, religieux ou historiques. Euh, la peinture flamande euh, a été pour cela en avance hein, pour, sur, sur, sur d'autres peintures nationales euh, mais Bruegel particulièrement je crois peut-être s'il a particulièrement euh, réussi euh, picturalement à représenter ce monde à l'animer, à, à le sublimer en même temps, c'est peut-être aussi parce qu'il avait avec ce monde un, un rapport plus, plus intime plus, plus profond plus plus, euh, plus affectif, euh, en même temps que des dons évidemment d'observateurs, et bien sûr ne parlons pas des dons euh, techniques hein, qu'il qu pouvait avoir, mais c'est peut-être ce qu'il a eu en plus, cette dimension humaine, en tout cas c'est ce qui m'a guidé dans euh, l'invention, puisque j'invente ou je réinvente euh, ce personnage, j'en fais un personnage de ce roman, euh, dans une petite séquence imaginaire de, sa, de son existence, hein, qui ne doit rien... Euh, à, à la vie de, racontée par Van Mander, qui est vraiment euh, une, une, une histoire inventée. Mais j'en fais un personnage dans, ce, dans cette continuité-là, quand même, de, de ce qui est montré par, par euh, ce qui est décrit par Van Mander. C'est un personnage assez simple aussi dans son rapport aux autres. Voilà.
0: Alors on, va, on a avancé, on a vu ces fêtes. Et là, je montre la, la suite en fait, de cinq des six tableaux qu'il
1: a peint pour euh, ce collectionneur, enfin, ce, ce, plutôt celui qui lui a passé commande. C'est à Prague, je crois, celui-ci, hein, il me semble, dans mon souvenir. Oui. Je l'ai vu, ai, d'ailleurs, à Prague. <rire> oui.
0: Et donc, euh, je, on, les feux, les fenaisons. On, on va en regarder quatre, et puis on va arriver ce, sur le tableau que tu as choisi. Peut-être tu nous diras pourquoi tu as pu, je, plus euh, choisi ce, ce, ce dernier, donc Les Chasseurs dans la neige. Donc là, on est sur. Il faut juste rappeler parce que c'est pas les mois. Les
1: fonctionner. Alors, ce sont les mois, mais c'est pas un tableau par mois. Enfin, c'est par deux mois. C'est par deux mois. c'est ça. Alors après, les spécialistes discutent quel mois c'est exactement un mois près, mais. Alors celui-ci, non, je l'ai pas pris. C'est les fenaisons. c'est. Donc ici, c'est le
0: retour de le retour des troupeaux. Le retour des
1: troupeaux, voilà. C'est la journée sombre qui est le tableau d'automne ou De fin d'automne plutôt, hein, qui, est à, qui est aussi à Vienne.
0: Pardonnez la qualité des images, je n'ai pas toujours. Voilà, Là, ici. C'est les fameuses moissons en fait, qui oui. sont
1: au, au Metropolitan à New York.
0: Et nous arrivons Et sur. Voilà, les chasseurs dans les la, chasseurs la neige. Dans la neige. Voilà. Donc où tu, où tu fais évoluer, euh, où tu fais évoluer Bruegel. Alors pourquoi, euh, pourquoi as -tu, ce tableau ouais, Pourquoi as-tu choisi celui-là bah,
1: Écoute, je trouve que la manière dont tu les as fait se succéder. Euh, je me dis finalement quand même celui-là, j'aime beaucoup les autres mais tout d'un coup on a eu cette espèce de, de blancheur là, qui saute au visage hein. je, enfin, moi c'est l'effet que ça me fait et euh, que je trouve quand même particulièrement fascinant alors après il y a un peu un effet analogue avec, avec les moissons mais dans, dans la couleur chaude hein. c'est vrai que les moissons c'est vraiment un tableau une symphonie de jaune extraordinaire alors après euh, pourquoi je, je suis plus fasciné encore par, par celui-ci euh, parce que je crois déjà que la neige est, une, est en elle-même un grand artiste. Enfin, Je crois que tout le monde, ou beaucoup de gens en tout cas, y sont sensibles. Le, le caractère, la capacité ou le pouvoir, je dirais, plutôt qu'à la neige, de, de transformer, de métamorphoser le monde réel. Euh, que tout le monde peut constater et je crois à, à quoi beaucoup sont sensibles euh, fait que la neige est comme une sorte d'artiste naturel enfin, voilà. c'est quand même très, très étonnant il n'y a, a pas d'autre bon, la pluie euh, modifie un paysage euh, le soleil aussi bien sûr tout, tout, les, les variations de, de la météorologie modifient les paysages et je crois que c'est évidemment euh, de cela que, que joue Bruegel d'un tableau à l'autre mais euh, le, seul, euh, le seul élément qui le métamorphose, qui le transforme de manière aussi euh, totale c'est la neige donc déjà, c'est une peut-être une raison. Je cherche moi-même à m'expliquer. Hein, pour un écrivain, d'avancer de la page. Euh, alors la... voilà. Alors là, on peut aller évidemment euh, de ce côté-là. Là, là c'est quand même très second degré pour comme comme. Mais
0: euh, toi, tu en tant que comme en tant que qu tu n'hésiterais pas. Voilà. Alors
1: si je commentais exactement, si je commentais les autres, j'irais. Voilà, Ça a été dit, par exemple, pour ce magnifique roman de Giono qui s'appelle « Un roi sans divertissement », où on a dit, effectivement, la, la neige, c'est la page blanche sur laquelle le, le rouge du sang va, va écrire, etc. Bon, c'est fort possible. Je ne suis pas du tout sûr que Giono euh, ait pensé à ça en écrivant, mais, mais en tant que critique, je n'hésiterais pas à, à dire que c'était de toute façon sous-jacent. Voilà. Donc là, pourquoi pas aussi hein, le, La page était, était blanche et prête à recevoir l'écriture. Euh, mais euh, je crois que aussi... alors. Il y, a, il y a dans ce tableau une. Alors, je ne suis pas du tout historien de l'art, donc je ne ferai pas un commentaire de ce tableau, mais enfin, je crois que ce qui saute aux yeux, c'est quand même une assez extraordinaire construction du tableau, c'est-à-dire la notion de paysage, là, trouve vraiment sa pleine, sa pleine expression, euh, par le jeu entre le premier plan et, 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 les, et les lointains, par, la, euh, par cette, cette diagonale qui. qui euh, qui coupe le tableau par euh, par le mouvement qui est donné par ces par ces chasseurs en marche, mais en même temps fatigués, qui nous qui nous entraînent progressivement vers vers le fond du tableau. Euh, ce, ce jeu de couleurs aussi, hein, parce qu'il y, en fait, y a une palette de couleurs extrêmement enfin, qui est assez limitée, parce que ce sont essentiellement des, des blancs, des gris et des euh, des ocres, des bruns. Orange, un peu pour le feu, mais voilà, c'est très limité. Mais en même temps, c'est d'une subtilité. Et lorsqu'on s'approche du tableau ou lorsque, sur Internet, puisqu'il y a des bonnes reproductions, voilà, euh, le tableau quand on, on s'en approche sur des détails, on s'aperçoit que là, on n'a plus que des nuances extrêmement fines de toutes sortes de, 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 de gris, enfin du, du noir au blanc, en passant par toutes les nuances de gris. Bon, voilà.
0: Là, j'ai zoomé sur, sur cette partie euh, gelée. Parce que euh, dans, dans ton livre, évidemment, on, on sent on sent la froidure et on en discutait tout à l'heure. Donc, il est il est dit dans des dans des histoires de dans des, dans des histoires autour de Bruegel que l'hiver 1565 où il pince livre euh, où il peint, pardon ce, <rire> où il peint ce tableau pas mal euh, que c'est le c'est un hiver extrêmement rigoureux mais d'une froidure terrible. Et avec évidemment des, des conséquences sociales d'ailleurs assez désastreuses qu'on ne lit pas là mais bon est ce que est ce que toi cette cette, cette dimension de la température de la de, 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 de l'extrême
1: oui bien sûr c'est enfin c'est ce que c'est ce que j'ai essayé aussi de peut être de 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 faire sentir, c'est que enfin, c'est très ambivalent le rapport qu'on peut avoir à ce, à ce monde des, des Flandres de la fin du XVIe siècle, à travers la peinture de Bruegel. Parce que, à la fois, ce que représente Bruegel est d'une très grande beauté, donc il y a, il y a euh, un, un plaisir visuel qui est, qui est considérable. Et, et en plus, euh, il y a aussi une, une dimension humaine, c'est-à-dire qu'il nous montre des, des, des personnages dans toute... Euh, sorte de d'activité, hein, la chasse, les, les jeux, donc il y a aussi une sorte de fête, hein. alors c'est une représentation qui, qui est plutôt, euh, tout de même, euh, euh, qui va plutôt dans le sens d'une beauté, une recherche de la beauté, mais qui est en même temps réaliste, il y a un réalisme de Bruegel il ne montre pas évidemment la misère, il ne montre pas euh, le froid, il le laisse deviner, je, je, je trouve que cette il a réussi un, un, un bel équilibre, dans le fond, entre la beauté et la vérité. Alors ça suppose évidemment de, de, de ne pas montrer ce qu'il y avait certainement dans la réalité de plus terrible, de plus, euh, voilà, la misère, hein. donc c'est pas, pas ce qu'il cherche. Mais, il ne, mais ce n'est pas non plus un paysage idéalisé qui, euh, voilà, qui nous dépeindrait une sorte d'Arcadie, euh, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de faire non plus beaucoup d'efforts pour deviner euh, la rigueur effectivement du climat. On voit bien que les, les chasseurs qu'on voyait tout à l'heure sont tout de même un peu accablés. Ils reviennent juste avec euh, euh, un lièvre sur l'épaule. Donc, la chasse n'a pas été bonne. Voilà, donc il, il a mis quelques indices hein, de, de, de la rigueur des temps. Et, mais il a aussi montré que, ce qui, je crois, est profondément vrai, même dans la plus grande rigueur, même dans les conditions historiques les plus difficiles, finalement, il y a toujours une place aussi pour le jeu, pour, euh, les, pour la, voire pour, pour les fêtes, et heureusement, parce que c'est aussi ce qui fait la capacité d'endurance de, 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 de l'humanité. Et alors, c'est effectivement ces dire petites scènes qui, quand on les regarde de près, sont toutes extrêmement variées. Je, je les ai un peu, du coup, je m'en suis inspiré dans, le, dans, dans la fiction que j'ai imaginée, puisque euh, voilà, Bruegel va au bord de cette étant gelé, croqué sur son carnet des, des petites scènes prises sur le vif, comme il l'a très probablement fait, bien qu'on n'ait pas conservé les carnets de, de Bruegel, mais enfin, il, est, il a très probablement fait des croquis parce que il y a une telle variété hein, entre ceux qui se tirent par une corde, ceux qui, qui jouent avec une espèce de toupie, euh, ceux qui tombent, euh, etc., enfin, ou ceux qui sont mal assurés sur la glace. C est, c est, tout ça est extrêmement varié.
0: Donc là, nous, nous avançons et nous avons... Euh le panneau. Alors je, je suis désolé, la photo n'est vraiment particulièrement pas très bonne, mais nous avons là le panneau de l'auberge qui est un peu euh, qui est tombé. Hein, bon, ce qui quand même signifie peut-être euh, situation un peu délabrée. Oui. Délabré, et, et voilà, j'ai voulu montrer ce panneau parce qu'évidemment l'auberge a, a un statut particulier mmh. dans toute l'œuvre
1: de Bruegel et dans ton livre. Oui, alors c'est vrai que. Parce que pour inventer cette histoire, il a fallu évidemment que je reprenne le tableau, que j'y revienne dans ses détails. Donc c'est postérieur évidemment à la, à la découverte du tableau réel. Et là, je me suis beaucoup servi effectivement d'Internet qui permet surtout lorsque les... Les images sont bien définies, ce qui est le cas. Il y a des images bien définies de, de, des chasseurs dans la neige sur Internet et du coup, si on approche, on arrive vraiment à voir les détails assez nettement. Et, et donc, j'ai circulé dans le, dans le tableau hein, longuement et, et c'est vrai que l'auberge est, est, est vraiment le lieu euh, chaleureux, le lieu, même si elle est un peu délabrée, mais il y a quand même devant euh, euh, ces, euh, ces paysans qui euh, font flamber un, un cochon, donc on en parlera peut-être. Euh, donc, il y a, a, a d'ailleurs des couleurs chaudes, il y a la couleur du feu, hein, c'est le seul endroit où il y a vraiment des couleurs euh, chaudes. Euh, et, et puis l'auberge, c'est quand même, littéralement, dans l'histoire de la littérature et des arts, c'est quand même le lieu, enfin je dirais... Euh, pour les arts, c'est le lieu effectivement des, des grandes scènes d'auberge qui sont nombreuses dans la peinture flamande. Et pour la littérature, l'auberge est quand même souvent le lieu aussi du récit. Enfin, combien d'œuvres de, 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 sont, sont fondées comme ça sur euh, une histoire racontée par exemple par des voyageurs arrêtés dans une auberge, etc. C'est quand même ce que, ce que le, le grand théoricien de la littérature Bactine appelait un chronotope, un mot un, un, peu, un peu savant, mais chronotope, c'est-à-dire un lieu. Un hein, topos dans lequel, chronos, le temps euh, s'inscrit, c'est-à-dire le temps d'une histoire, le temps d'un récit. Et donc voilà, intuitivement, je suis allé vers ce, vers, vers ce lieu euh, et pour, euh, donc, euh, évidemment, imaginer un, un Bruegel euh, venant de, de, de Bruxelles, euh, venant dans cette. Euh, dans cette petite vallée de, de Campines, c'est le nom de la petite région des Flandres qui est, qui est concernée, et, euh, et donc euh, finalement en passant la nuit dans, ces, dans cette auberge.
0: Alors tu, tu dégages cette auberge d'une, on va dire, de soupçon, euh, c'est une, bon, une bonne auberge. Oui. Parce que... Dans Bien les, que l'enseigne soit décrochée. Mais dans les monographies, dans, notamment la dernière là, qui vient de paraître, je crois c'est celle d'acte Sud, il y a donc toute une étude sur les auberges dans l'œuvre de Bruegel et effectivement une étude aussi sur, cette, sur ce lien entre, enfin sur cette idée de bonne ou mauvaise auberge, on parlera peut-être, on évoquera peut-être tout à l'heure la, la question du rapport... Euh, aux femmes dans les auberges, par exemple, et, et, et aussi la question de la sexualité ou de la, voire de ce qu'on appelle aujourd'hui la domination masculine. <rire> Mais euh, voilà, les, les, les auberges ont et toi ont cette ce souci. Hein, de, et toi, tu finalement, ça n'est pas ton propos dans ce, dans ce dans ce, ce que tu évoques. On est plutôt dans quelque chose d'apaisé, Est-ce que c'est est-ce que vraiment, il s'était volontairement apaisé, ça venait de soi
1: Oui, je, je, franchement, je, je crois que toute l'histoire que j'invente, que, que je raconte, qui effectivement effectivement un caractère peut-être un peu idéalisant, euh, idéaliste, euh, elle est, euh, c'est-à-dire effectivement, dans, dans, dans laquelle la place du mal, même si elle existe, est quand même minime. Euh, donc, à cet égard, c'est presque une sorte de conte. Euh, je pense que c'est euh, directement lié, effectivement, euh, euh, au fait que ce tableau pour moi renvoie effectivement au monde de l'enfance ou de la préadolescence donc à une vision à une à une contemplation qui est elle-même une contemplation assez innocente finalement de, de, ce, de ce tableau alors euh, voilà c'est ma lecture c'est ma projection et, et euh, je, je conçois très bien qu'on puisse en, en avoir d'autres mais en tout cas je pense que c'est euh, certainement euh, quelque chose que le tableau contient précisément parce qu'il est assez largement euh, une œuvre harmonieuse, enfin une œuvre de l'harmonie même. Je crois qu'il y a chez Bruegel, dans tous ces grands tableaux, en tout cas de paysages, une, euh, un sentiment de l'harmonie universelle qui par delà euh, toutes les vicissitudes du temps euh, qui ne le cachent pas non plus. Hein. Il y a des tableaux de Bruegel qui sont beaucoup plus durs dans la représentation du monde, de la guerre, etc. Mais dans ces tableaux-là, c'est quand même cette harmonie supérieure qui est, qui est, qui est montrée et à laquelle j'ai été sensible.
0: Alors, ce feu euh, n'est absolument pas purificateur. Hein. Là aussi, les feux dans, dans le livre euh, sont comme celui-ci. C'est-à-dire, ce sont des feux euh, utiles, on va dire, bien qu'il y en ait un autre feu auquel tu fais allusion, et qui est un feu qui, va, qui détruit un, un bâtiment. Voilà, donc je voulais oui. te avoir. Alors, je me, suis long, je me suis
1: longtemps. Alors, j'ai trouvé dans des. Qu'est-ce que c'est ce feu Qu'est-ce qu'il font exactement et, et puis,
0: il y a, et quand même, y a le feu, et il y a aussi les ombres, hein, parce que oui, dans merci. ton. Peut-être y a aussi cette dimension. Il y a le feu, il y a le, il y a, il y a le feu comme émetteur de lumière et, et, et donc d'ombre. Oui, le
1: clair obscur hein, ça, auquel je suis très sensible en peinture. Et c'est vrai, je me suis euh, plusieurs fois demandé. Enfin. Je... J'ai fait des recherches sur qu'est-ce qu'ils qu font exactement Parce que selon, les, selon les, les analyses qui sont faites du tableau, euh, euh, il y a des interprétations différentes. Hein. Ce que j'ai trouvé de plus euh, probable, c'est qu'effectivement, ils préparent... Alors, c'est lié, euh, manifestement, parce que c'est la saison de l'hiver et c'est euh, une représentation habituelle. C'est lié, bien sûr, au, au, euh, donc à la mort du, du, du cochon, hein, qui est un grand rituel rural depuis, depuis toujours. Mais, euh, qu'est-ce qu'ils font exactement Alors, très probablement, après avoir tué le cochon, on, le, on brûlait les soies du cochon pour pouvoir ensuite le, le débiter, etc. Donc, on brûlait ces soies qui sont très raides, hein, ces, ces poils. Et, et pour cela, effectivement, on, il fallait un feu. Donc, parce que, bon, on lit parfois ils vont rôtir le cochon, mais on ne pas le cochon. C'est une absurdité, parce que le cochon, on le gardait pour, justement, pour traverser l'hiver. Donc, on le salait, etc. Donc, c'est certainement pas pour rôtir quoi que ce soit, mais euh, mais plutôt pour... Euh, donc, euh, faire... Alors c'est effectivement euh, un, un moment de la, de la vie paysanne, hein, de, comme tu l'as dit, euh, tout à fait utilitaire, mais qui est du côté quand même de la nourriture, de, de certaine... non pas certainement de l'opulence, mais enfin en tout cas de la possibilité de, de, de vivre, de passer l'hiver. Hein, voilà. Et c'est évidemment... Euh... Et, et du coup ça met en place une scène, des personnages qui, qui vont se retrouver dans l'histoire, dans puisque... Euh, mon personnage, donc dont on parlera peut-être un peu après, donc cette jeune brodeuse qui, qui habite, qui habite non loin, va, va retrouver Bringle autour de cette, de cette, de cette scène-là, et puis ensuite on entrera avec eux dans, dans l'auberge. Donc c'est quand même un, un lieu, l'auberge, avec cette petite scène devant qui, dans le tableau, euh, attire l'œil. À la différence alors, de l'incendie dont tu parlais, qui lui, en revanche, est minime. Et franchement, je, je l'ai découvert très tardivement. Tu n'en as, as pas d'image, là. Voilà, c'est très... Il y a, alors, dans le fond du tableau, il faut vraiment... Alors, si on est face au tableau à Vienne, en s'approchant très près, on le voit distinctement... Sur une reproduction euh, en double page, on, on le voit pratiquement pas, il faut vraiment. Et en revanche, si on zoome effectivement sur une bonne reproduction euh, sur Internet, on le, on le voit. Effectivement, il y a une ferme, c'est très spectaculaire. Hein, il y a une ferme avec. Euh, on voit des flammes qui s'échappent de la cheminée, on voit une échelle sur laquelle. Et, et, et monter un paysan autour des gens qui s'affairent et manifestement il y a un incendie donc, qui s'est déclaré ce qui est intéressant parce que là aussi Bruegel a glissé quand même dans cette représentation d'harmonie euh, du paysage une scène dramatique mais qui est toute petite parce qu'effectivement ce sont des micro-événements par rapport à, à l'ensemble de la, de la création et du monde
0: Alors on, on s'approche hein. donc il y a <coughs> Il y a des, évidemment des habitants, des paysans qui, qui, euh, qui travaillent que tu que tu décris plus ou moins de loin, enfin comme des éléments de ce habitant, ce décor. Alors je, en fait, celui-là, je ne l'ai mis que pour cette immense beauté. Je, je, je l'ai remis aussi à la fin parce que c'est c'est un ce personnage est tellement beau que voilà, je, cette noiseleur... Hein. Voilà, et là, nous approchons, donc nous approchons de la maison. Tu imaginais que tu avais choisi oui. ça comme maison mais Oui, oui, c'est oui
1: tout à fait, oui. mm. tu, tu es tombé juste.
0: <rire> voilà donc la, la maison de Mec et de euh, sa mère,
1: Hendrika. Hendrika personnage complètement imaginaire. Alors là, Van Bander n'y est pour rien. Voilà. La maison n'est pas euh, imaginaire, en... mais, mais voilà. à l'intérieur de la maison, voilà. Voilà. comment tu es Encore plus à... fantaisiste que Van Bander <rire>
0: Comment es-tu allé inventer des gens qui étaient derrière la porte on ne les voit pas
1: Alors en fait, pour faire un peu la genèse de, de la chose, j'avais au début un projet un peu différent qui était en fait de faire raconter le tableau, enfin, raconter la scène représentée par le tableau ou la faire percevoir par toute une diversité de regards qui auraient été pris dans, dans le tableau lui-même. J'avais fait une liste. Et donc ça, il y avait le, le regard des, des chasseurs, il y avait le regard des, euh, des patineurs, il y avait le regard de la vieille femme, peut-être dont on parlera tout à l'heure. Il y avait, il y avait même, j'avais même imaginé le regard des chiens, le regard de la pie qui passe dans le ciel, etc. Donc c'était une espèce de composition un peu un peu moderniste, kaléidoscopique, hein, euh, un peu une... et euh, et puis dans, dans la liste il y avait à un moment une brodeuse, une jeune brodeuse qui serait dans une des maisons. Donc effectivement, je, je pensais à celle-ci qui est une des plus nettes qu'on voit au, au premier plan, presque au premier plan. Et, et puis finalement, euh, euh, c'est elle qui l'a emporté sur, euh, sur tous les autres. C'est un personnage qui m'a paru... C'est vrai qu'avec le regard des oiseaux, ou le regard des chiens, je ne pourrais pas non plus aller très loin. Enfin, alors ça, ça avait un sens euh, dans une composition euh, un peu en mosaïque, mais euh, j'ai eu l'impression que je resterais peut-être dans quelque choses un peu artificielles et euh, bon qui aurait pu euh, qui aurait pu euh, être intéressant enfin peut-être je, je pourrais aussi un jour le faire pourquoi pas une autre un autre chasseur dans la neige comme je l'avais prévu au départ mais euh, mais je ne pense pas parce que euh, j'ai eu l'impression que là il y avait effectivement euh, un, une virtualité euh, de, je dirais romanesque hein, autour d'un personnage qu'on ne voit pas dans le tableau. C'est ça qui me paraissait intéressant. Alors que, évidemment, raconter du point de vue des chasseurs, bon, les chasseurs, d'ailleurs, on va les voir passer hein, dans, dans l'histoire, mais ils ne sont pas des personnages principaux. En revanche, le fait qu'un personnage qu'on ne voit pas dans le tableau, mais qui est caché là dans, dans, dans la maison, qui habite là, donc là, il est totalement libre, hein, libre de toute attache à la fois avec l'histoire de Bruegel, pour ce qu'on en sait, donc Van Mander n'en parle pas, et de toute attache, même direct avec le tableau, puisqu'il n'est pas représenté. Et, et, et du coup, c'est ce personnage qui a entraîné ensuite tout le récit. Et, et au bout du compte, c'est devenu une histoire, je dirais, quelque part plus classique dans sa forme, puisqu'elle est, est linéaire, chronologique, euh, mais euh, qui moi euh, convenait davantage peut être euh, à cette dimension que j'évoquais tout à l'heure un peu d'un conte, d'un conte alors semi réaliste parce que c'est pas évidemment ce n'est pas un conte de fait mais quand même quelque chose de narratif avec des personnages euh, voilà qui, qui se rencontrent et une histoire qui euh, exprime une certaine beauté des de, de, de relations humaines ce que, que j'ai voulu euh, exprimer dans ce dans ce dans ce texte
0: bon, la, la maison est sans être cossu, la maison a l'air confortable. Et voilà, bien, Tu l'as la, décrit comme une maison voilà, voilà. confortable. On dirait, voilà. dirait aujourd'hui que c'est une... Peut-être des gens un tout petit peu à l'écart. Ils ne sont... Oui,
1: voilà, voilà c'est au-dessus du... C'est-à-dire que j'ai imaginé effectivement des gens qui sont socialement un peu au-dessus voilà. de, des paysans, euh, des, des chasseurs. Classe moyenne, on dirait. Voilà, on dirait aujourd'hui les classes moyennes, voilà, plutôt inférieures quand même. Mais euh, voilà, j'ai imaginé que... Voilà, que euh, la petite bourgeoisie campagnarde, c'est-à-dire un marchand, une brodeuse. Voilà.
0: Alors j'ai essayé, de, de. je me suis demandé si d'ailleurs on ne sait jamais trop l'âge, hein. j'ai essayé de trouver dans d'autres livres, ça ce ça n'est pas de, de Brueghel, hein. c'est d'hypothétiques portraits de la mère. alors je suis allé chercher dans, dans mes vieux Skira, peinture flamande et même peinture hollandaise, d'hypothétiques portraits, je ne sais pas si tu retrouves les traits de la mère. Euh, je Han pense qu'ils
1: ont tous quelque chose qui est compatible, en tout cas, avec le personnage. Oui.
0: Voilà, encore. Peut-être un peu plus paysanne. Et voilà. Et ouais, après, je ouais. suis allé chercher un portrait de la fille. Oui, oui.
1: Tu connaissais celui-là Non, pas du tout.
0: Il est magnifique.
1: Non oui. oui, oui, tout à fait.
0: C'est 1560. Hein, Donc je on dire, est en voilà. plein dans le... Ah oui, oui, j'ai évité, parce qu'à un moment... Quand on, imagine la, quand on imagine le mec, mm. on a plus l'impression d'avoir affaire à, à un personnage de Vermeer. Oui, tout à fait. C'est un peu plus voilà. tard. Et c'est quand même, oui, oui c'est oui, oui. 70 ans après. Oui, mais c'est une et, impression et, qui et tient donc, à quoi
1: Comment c'est une impression qui tient à quoi qui tient au Je fait pense qui qu tient à nous. Hein, Donc qui qui tient peu. au fait que je crois qu'il y a des personnages, effectivement, comme La jeune fille et la perle, par exemple, Exactement. qui en plus a inspiré aussi un, un roman célèbre, mais euh, il y a des personnages de jeune filles de Vermeer qui sont effectivement extrêmement euh, frappants, enfin, des très beaux, plus finalement que effectivement, chez Bruegel, ou Justement,
0: ou... ce, celui-là que j'ai trouvé dans, dans le... le, le le volume sur la peinture hollandaise là, qui est paru dans les années 60, mais, et que moi je trouve formidable. Et elle a ce
1: côté mélancolique que tu oui. prêtes aussi. Et oui, une douceur, douceur. une douceur un peu mélancolique, une intelligence en même temps, qui tient au fait évidemment qu'elle... Voilà, c'est une famille qui a été éprouvée par la guerre, donc il y a déjà une maturité. Et puis c'est un personnage, j'ai imaginé en fait un personnage, qui est, et c'est pour ça qu'il fallait, pour que ce soit vraisemblable. Euh, qu'elle soit d'un milieu social un peu au-dessus de la paysannerie, tout en étant vraiment rurale. Euh, J'ai imaginé un personnage qui, qui n'avait pas tous les éléments culturels pour euh, comprendre la peinture, mais qui avait un peu d'instruction quand même, et euh, à qui, effectivement, euh, on pouvait faire franchir le pas de, de l'accès à, à l'art, parce qu'elle avait euh, les éléments de sensibilité euh, à la beauté hein, qui lui venait de la fréquence de de la nature et puis de sa propre, euh, sa propre intelligence euh, sensible
0: alors je vais si, si tu me le permets je vais lire un, un, un extrait justement quand elle découvre le tableau mais peut-être tu peux dire deux mots de cette scène où elle va découvrir le tableau et plutôt ce qui, ce qui, ce qui précède c'est-à-dire mm. cette Qu'est-ce qui serait le plus beau pour elle Ce serait de voir. Quand oui, mais disons quand elle que. Rencontre...
1: Voilà, elle, a, elle a rencontré effectivement Bruegel dans ce, dans ce village où il est venu. Et, et, et à travers lui, elle, elle a découvert ce qu'était ce qu un peintre. Hein, mais euh, son rêve, c'est de. Elle l'a découvert parce qu'elle l'a vu dessiner des croquis, mais elle n'a jamais vu de tableau de ce genre. Elle n'a vu que des tableaux à l'église qui sont des tableaux religieux. Et, et donc, elle, son rêve, c'est de voir réaliser le tableau des chasseurs dans la neige. C'est-à-dire
0: que et, les protestants et... n'avaient pas volé tous les tableaux encore
1: <rire> Ils brûlaient. Et, et, et donc, effectivement, elle va, euh, Brue Bruegel va la faire venir à, à, Bruxelles. à Bruxelles et elle va, à ce moment-là, une fois le tableau achevé, le, le découvrir.
0: Quand il poussa la porte, la lumière du soir entrait par la fenêtre ouverte sur le jardin. Des vols d'hirondelles fendaient le ciel en criant. Il s'effaça pour laisser mec seul face au tableau. Alors l'immense paysage blanc s'ouvrit, établissant l'hiver au milieu de l'été. Elle le regarda longuement, si familier et si étrange qu'elle n'aurait su dire si elle le reconnaissait ou si elle le découvrait pour la première fois. Peter restait silencieux, regardant les yeux de mec, suivre le, plan, le paysage, tous les chemins qu'il qu y avait tracés, ceux qu'il avait parcourus dans sa promenade et ceux qu'il avait parcourus dans ses rêves, mêlée désormais en un seul labyrinthe de blancheur. Et quand enfin il lui demanda, la gorge serrée d'appréhension, si elle aimait son tableau, elle tourna vers lui son visage souriant au bord des larmes. Il y a cette scène d'émerveillement. En fait, c'est ça, peut-être le, le mot qui viendrait recouvrir tout ce livre, c'est l'émerveillement. Oui,
1: oui je, tout à fait. Et, et finalement, je me rends compte maintenant que ce que j'ai... Euh, transposé probablement dans cette histoire. C'est mon propre émerveillement premier face à ce tableau. Enfin, c Dans le fond, c'est ça que cette histoire me sert à, à dire. Parce que comment dire l'émerveillement face à un tableau Sinon peut-être en, en racontant l'histoire de quelqu'un qui a éprouvé cet émerveillement. Alors évidemment, si c'est un personnage qui en plus sort du tableau lui-même et du paysage représenté par le tableau il est le mieux à même d'exprimer cet, cet émerveillement premier.
0: Oui, l'émerveillement pour le lecteur, c'est d'imaginer cette, cette jeune fille exceptionnelle au destin exceptionnel. Oui.
1: Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un, un conte à certains égards.
0: Alors voilà un autre portrait possible, mais elle est, trop, elle est beaucoup trop noble. Alors Je l'ai choisi un, parce qu'il je... y, il il y, y a les perles, il y a... Hmm. Voilà, il y a les perles, il y a les, les bijoux. Et, il y a cette, euh, cette séquence, si j'ose dire, des, des bijoux qui est assez étonnant dans, dans le livre et qui vient quand même répondre à, à, des, comment dire, à la question de la, de la richesse et la représentation de la richesse oui. en Flandre ou en Hollande, enfin, dans ces années-là.
1: Oui, euh, c'est vrai que... Euh, bon, je n'ai pas... Euh, j'ai pas écrit un roman historique, hein, on, on, est, on est bien d'accord, mais en même temps, euh, voilà, il fallait quand même euh, aussi euh, que, ce, que cette histoire soit inscrite dans un, dans un, dans un temps, dans, dans des lieux, dans une société. Et ça me paraissait d'autant plus important que Bruegel lui-même a été vraiment euh, un acteur de cette société. Sa hein, vie le montre, il, il avait une position... Euh, Officiel, hein, a été reconnu à Bruxelles. Il faisait partie vraiment de la fameuse guilde des, des peintres de Bruxelles. Il avait une place euh, tout à fait en vue. Enfin, C'est quelqu'un qui a été vraiment très reconnu de son vivant. Et, euh, euh, et en même temps, il a, il a effectivement eu, comme je le disais tout à l'heure, euh, cet intérêt euh, qu'il a porté à observer, à. Et à comprendre parce que c'est plus que de l'observation ce monde paysan. Donc la question sociale, elle, elle est, elle, elle est, elle est partout, pas, pas d'une manière, je dirais, politique, mais, mais euh, d'une manière, je dirais, existentielle. Enfin voilà. Et, et euh, ce qui m'a intéressé effectivement dans cette, dans ce passage de mec euh, de, de la campine à Bruxelles, c'est effectivement de, de, du coup, de décrire de manière un peu précise. Hein, euh, ce que ça pouvait représenter donc euh, pour une jeune fille de la campagne d'entrer de, de, dans ce monde de la, de la bourgeoisie euh, bruxelloise, euh, d'y découvrir euh, une richesse d'ameublement, des, des bijoux, des étoffes, des, tout ce qu'on voit en fait évidemment dans les peintures, parce que tout ça je le décris euh, beaucoup à travers euh, la, la à travers la, la les, les, la peinture que, que l'on connaît et que l'on aime euh, mais ça, ça me permet de, de donner une, 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 j'espère une, une de, de, non seulement de vraisemblance mais aussi d'épaisseur euh, matérielle à ce, à ce monde euh, des, euh, des citadins hein, de la, des Flandres de l'époque
0: Je n'ai pas trouvé, de, je pas trouvé de, de, de peinture sur Bruxelles à à la fin du 16e, donc... J il n'y a, plutôt... a pas tellement, en fait, c'est oui, oui, Je vais cherché à voir, mais... Peinture de ville, hein, pas... Oui, très difficile. Oui, oui. Hein. Donc j'ai oui. choisi des, des portraits de famille, hein. oui. alors là, c'est une, une seule famille, d'avoir un grand, grand portrait, les hommes d'un oui. côté, les femmes de l'autre, voilà, pour montrer, et puis, bon, celui-ci, celui qui est plus, plus connu, mais bon, toujours, je ne pas noter le nom des, des artistes, euh, et peut-être auquel elle a pu euh, mmh. être confrontée oui. parce que c'est vraiment exactement encore oui, la même tout à fait.
1: parce qu'effectivement donc j'ai euh, en lisant un peu des choses sur sur Bruegel et puis sur le milieu des peintres de l'époque donc euh, voilà j'ai j'ai un un petit peu esquissé parce qu'une fois de plus je prétends pas avoir écrit une fresque sur la sur la, sur les Flandres du XVIe siècle mais j'ai esquissé comme ça euh, effectivement à ce qu'on peut être le milieu des artistes qui était évidemment très lié au milieu aussi des des, des humanistes et, et et Bruegel on le sait ça c'est attesté était euh, était ami très ami avec un géographe qui, qui a été un, un grand cartographe de, de son époque Il est... alors du coup j'ai j'ai imaginé aussi qu'il avait pu euh, faire donner à à un mec une une instruction plus poussée par, par un de ses amis humanistes dont, dont j'ai d'ailleurs inventé le, le nom pour le coup, mais c'est ce milieu-là ce milieu où l'art et en même temps la pensée, une pensée libre hein, dans une époque qui n'était pas beaucoup euh, était, était étroitement lié. et on pense d'ailleurs que euh, une des raisons pour lesquelles Bruegel a quitté Anvers pour venir à Bruxelles, c'est aussi parce que semble-t-il, à Anvers il commençait à être inquiété pour ses, pour ses fréquentations donc voilà, il y a quand même cet arrière-plan qui me paraissait important aussi l'arrière-plan bon des, des guerres euh, qui ont ravagé les Flandres régulièrement à cette époque mais aussi cet arrière-plan d'intolérance qui, qui existait et dans lequel la vie des artistes humanistes comme Paulette bruggele n'était pas n'était pas simple donc ça 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 apparaît ça, voilà j'ai dit tout à l'heure que c'était un conte parce que euh, le, ça allait je dirais euh, euh, par peut-être la qualité de, 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 de la relation qui, qui s'établit entre, entre ces deux personnages euh, et, mais en même temps j'ai voulu que ce conte soit aussi un conte euh, je dirais quand tout de même bien, bien ancré dans une époque réelle telle qu'on peut tout de même la reconstituer et que ça ne soit pas non plus quelque chose de purement de fantaisie voilà.
0: et alors, dans, les, dans les, les usages de la liberté Trouvée, conquise, écrite. Il y a aussi celle que la, que la mère au village craint pour sa fille, cette liberté qui est celle de la, de la proximité, euh, des fois trop grande, des hommes et des femmes, et de, bon, et de la luxure. Hein. Alors, et de la luxure, qui est un, des, quand même un thème récurrent dans la, dans la peinture, et notamment à partir, de, à partir du XVIe, hein, et évidemment plus encore plus tard. Voilà, et donc là, j'ai choisi cette scène où, bon, Peut-être pas tout à fait. En tout cas, il y a une scène de séduction. Oui, voilà. oui,
1: oui
0: tout et, à et, fait. Et, et, et la mère est. est la mère euh, est qui, mots, est, hein, qui est veuve, est... voilà, et,
1: et qui, qui a cette fille unique, qui est évidemment chérie, et qui. Et donc, c'est un personnage, le personnage de la mère que j'ai que j'aime beaucoup, et parce que voilà, elle a cette à la fois cette inquiétude hein, qui est le propre des mères. Euh, à l'idée que sa fille parte pour la grande ville, qui est quand même, euh, du point de vue, effectivement, euh, qui a longtemps été, d'ailleurs, c'est un thème qu'on trouve encore largement dans la littérature du XXe siècle, à hein, l'idée que la ville est le lieu, effectivement, de, la, de tous les dangers pour la morale, et en particulier pour les, pour les jeunes filles. Euh, J'ai voulu que cette mère ait cette inquiétude-là, et qu'en même temps, elle ait aussi ce désir pour sa fille euh, de... Euh, ce, ce désir de, de développement, c'est-à-dire cette, cette intuition qu'il euh, fallait aussi que sa fille vive une expérience qui euh, euh, la révélerait à, à elle-même, et donc elle n'interdit pas à, à sa fille ce, ce départ pour la ville. Et effectivement, la ville est représentée dans le, dans le roman, à travers quelques, quelques scènes, hein, comme un lieu effectivement dangereux, bon, dont finalement euh, Mike. Euh, réchappera mais mais euh, je voulais aussi que cette dimension-là soit, soit présente parce qu'elle fait partie de, de tout à fait de l'imaginaire et de la réalité de, 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 des, des villes euh, en particulier à l'époque.
0: Oui, cette image est d'ailleurs assez étonnante parce que on, on voit presque la mère euh, <rire> observant euh, une scène imaginaire entre, vrai, fait, oui. entre un homme de la ville d'ailleurs oui. plutôt richement vêtu oui. et, oui, oui. et, et c'est très, plus...
1: très bien choisi.
0: Euh, en voilà encore une, une autre d'ailleurs où en fait c'est le, le peintre de cette... Le, le, le peintre se met en scène lui-même en train de boire hein, à, à droite euh, venons-en à donc à, à ces bourgeois euh, voilà ce pourrait être est-ce que ça pourrait être le couple de, de Bruegel avec... À, avec son épouse.
1: Alors sa jeune épouse, celle qu'il faisait sauter sur ses genoux quand elle était enfant. Alors ça c'est particulièrement, c'est Van Bander qui dit ça, mais les spécialistes de Bruegel trouvent quand même qu'il qu pousse le bouchon un peu loin. qui pousse le bouchon un peu loin. Mais pourquoi pas, oui. Il avait, une, il avait effectivement une, une jeune femme, hein, c'est nettement plus jeune que lui, qui était effectivement la, la fille d'un grand euh, graveur. Hein, voilà. Mais euh, l'idée que Bruegel aurait été l'élève de ce graveur n'est pas, semble-t-il, attestée. Van der le dit, mais on n'en est pas sûr.
0: Alors de la même façon, et ce sera la dernière image, euh, tu comme tu le comme tu le tu l'écris dans je crois dans dans la postface. Hein, oui. euh, mm. Voilà, ce serait peut-être un autoportrait. C'est oui. c'est le côté Hitchcockien de mm. oui. de, de Bruegel. Il s'est mis, il se serait mis dans le. Dans le, le, la, bah dans le premier tableau qu'on a vu, mais il est, il est mal coupé. Et donc là, je l'ai isolé autrement, en train de discuter avec un moine. Oui,
1: oui alors les spécialistes, effectivement, pensent que Bruegel s'est représenté euh, dans plusieurs de ses tableaux, parce que par ailleurs, il y a des représentations de Bruegel euh, illustrant, entre autres, le, le, le livre des peintres hein, le, dont tu parlais tout à l'heure et qui, bon, qui, sont, qui représentent Bruegel d'une manière... Euh, Bon, là, on est à peu près sûr qu'il n'était pas comme ça. C'est-à-dire, c'est tellement une caricature d'humaniste de, de l'époque, avec une, une sorte de coiffe, avec, avec une fraise, avec un, un regard, enfin, une espèce de visage sévère. Enfin, on ne voit pas comment ce, 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 ce type-là aurait pu aller s'intéresser au fait, au fait, Mais c'était la représentation, euh, disons, un peu conventionnelle d'un artiste à l'époque. Donc ça, de toute façon, ce sont des, des, des gravures qui sont très, très postérieures à, à la mort de Bruegel. Euh, donc, en ce qui, donc on n'a pas tellement d'autre solutions que de supposer qu'il s'est représenté, ce qui quand même euh, euh, était une pratique qui existait à, à l'époque. Hein. On sait que Dürer, par exemple, c'est... C'est souvent représenté dans ces dans ces tableaux. Bon, lui, il a fait en plus beaucoup de magnifiques autoportraits, donc euh, c'est encore mieux. Mais n'est euh, pas le cas du tout de Bruegel. Mais euh, celle-ci, alors il y en a deux ou trois, mais celle-ci m'a toujours paru euh, euh, m'a toujours parue la plus euh, suggestive euh, parce que il y a, a, a d'abord c'est cette c'est dans un coin du tableau donc. Euh, euh, C'est vraiment sa, sa, la position qu'il pouvait avoir et que je lui ai donné d'ailleurs dans la, dans la première scène où il rencontre Michael, qui est une scène de, de, de bal campagnard et où il est effectivement un peu dans un coin avec son carnet. Donc, il se trouve que dans ce tableau, il est, il est comme ça un peu dans un coin du tableau, dans cette position à la fois d'observateur bien présent mais un peu en retrait. Et euh, alors, bon, la, la conversation qu'il a avec ce moine, ça, je, je n'en ai rien fait, mais c'est plutôt euh, cette posture. Et puis, euh, je lui trouve une, une présence. Hein, et Pourtant, ça n'est qu'un coin du tableau, mais il y a, y a une présence, ce visage un peu, euh, un peu lourd, hein, alourdi par, par la barbe. Mais en même temps, avec ce regard qu'on devine, on, on devine un œil, un regard hein, qui est le regard du peintre. Et, euh, et même les, les mains qui sont croisées enfin, euh, moi je suis vraiment sûr que c'est lui aucun, absolument aucun doute
0: donc de toute façon dans ces dans c'est ces lui euh, peut-être un, 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 un commentaire hein, le, il y a dans ce livre une, une, une de tes obsessions régulières qui est la question de, de la ville et de la campagne est-ce que tu as choisi Bruegel justement pour ses comme on va dire principe à, et original de ce livre parce que justement il est il est sur ce sur ces deux plans où euh, c'est venu
1: c'est certainement euh, complètement lié hein. enfin c'est vrai que j'ai toujours eu cette attirance pour pour le monde rural qui qui, qui, qui vient de l'enfance qui non pas que j'en sois issu mais parce que je l'ai fréquenté dans mon enfance dans les dans les vacances et comme je l'ai raconté un petit peu dans dans les brisées, donc dans les, mes vacances donc J'ai eu ce, ce contact quand même assez proche, en hein, participant aux travaux des champs, etc. Ce sont choses qui m'ont beaucoup marqué, qui ont fait aussi que par la suite j'ai été attiré par certains écrivains. Bon, même si je me garderais bien de, de réduire Giono à un écrivain de, de la ruralité, mais euh, c'est quand même un auteur, euh, un des grands auteurs qui, qui ont représenté le, 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 le monde des paysans. Et voilà, donc. Dans le fond, je n'avais jamais euh, écrit de livre, alors dans mes livres ce monde apparaît euh, parfois, mais euh, je, je n'ai pas été conscient de d'utiliser un détour pour parler du monde rural, c'est plutôt après, je me suis dit, tiens, finalement, tu as, as quand même fait un livre sur, sur un type qui se passionnait pour le, pour le monde des paysans et qui l'a représenté de manière magnifique. Donc tout, tout, ça, se, tout ça se tient. Il y a Bruegel, effectivement à la fois le monde des paysans et en même temps, c'est un des, un des plus grands artistes.
0: Et l'écriture, bon, nous retrouvons son écriture très à la fois très précise, très concise, très, peut-être, économe, hein, des phrases aussi assez courtes. Mais il, à un moment donné, tu évoques, tu évoques les miniatures à propos de la, de la, de la belle-mère de, de Bruegel. Et justement, il y a quelque chose, peut-être, de cet ordre-là, du point de vue de l'écriture, dans cette précision. Il y a quelque chose de miniature. Est -ce que, est
1: oui, c'est une. C'est une euh, idée qui me, qui me convient assez. Je crois que ça doit être certainement le livre le plus court que j'ai écrit. Les autres ne sont pas très très longs. Il ne mais... pas dire court. Hein. Voilà. <rire> non, non, mais euh, je, je dis ça parce qu'en réalité, effectivement, l'histoire centrale qui s'intitule « Voyage d'hiver », non, « Histoire d'hiver ».« Histoire d'hiver euh, » est euh, vraiment... Euh, euh, je je l'ai... enfin. Euh, je l'ai conçu comme quelque chose. Enfin, j'ai parlé de conte tout à l'heure, donc le conte lui-même est un est un genre bref. Hein, de, et il me semblait que euh, pour, euh, euh, ou en tout cas ça a, ça s'est fait comme ça, euh, pour que euh, cette histoire ait euh, quelque chose de la concentration d'un tableau. Alors c'est une vieille histoire, hein, le rapport entre littérature et peinture. Bon, euh, les, les, beaucoup d'écrivains n'ont cessé d'être jaloux des peintres. Donc, euh, et un des problèmes effectivement du euh, de la littérature, c'est que c'est un art du temps euh, où on ne peut pas euh, tout euh, présenter à la fois dans un cadre relativement limité comme est euh, celui du, du tableau de, euh, des Chasseurs dans la neige qui n'est pas un tableau, euh, il, est, il est assez grand il est plus grand même que je l'avais imaginé Mais enfin c'est pas comme les grands tableaux d'histoire qu'on voit au Louvre, enfin, voilà, ça reste quand même relativement euh, limité et dans ce, ce cadre là il fait entrer euh, non seulement tout un paysage mais des quantités d'histoire donc euh, euh, en littérature euh, on a la possibilité de de, de, de développer de, de, de vastes ensembles polyphoniques dont c'est tout autre chose c'est un art qui qui tient davantage à la à la musique si on veut euh, peut être donner à, à une histoire euh, une certaine densité euh, une certaine concentration c'est à dire les faire exprimer des choses importantes avec euh, des moyens euh, qui soient des moyens simples. Euh, je pense qu'effectivement, euh, d'une part, il ne faut pas que ce soit trop long, il ne faut pas qu'on se perde dans la quantité d'intrigues ou de personnages, d'où euh, cette référence euh, au genre du, du conte. Et puis, probablement aussi au niveau de l'écriture, je crois qu'il faut chercher effectivement une certaine concision, une certaine sobriété. Euh, donc, euh, effectivement, ça peut donner cette, cette, cette analogie que tu établis avec, euh, avec la miniature.
0: Ben je, je vais permettre de lire une page au milieu du livre où il est question de, où il est question de Bruegel peignant justement le paysage. C'est ainsi qu'il peignit avec une patience infinie les champs et les bosquets de la vallée, s'ingéniant à nuancer les blancs et les gris pour donner au paysage la profondeur légère et glacée qu'il désirait. Les minuscules patineurs des étangs gelés l'occupèrent tout un matin. Il copia de son carnet à dessin la variété des postures et jusqu'à la silhouette de Mac, toute droite sur la glace, hésitant encore à s'élancer. Il eut grand plaisir à dessiner et à peindre le fin treillis des branches sombres bordées de blanc et à y percher trois corbeaux. Le feu devant l'auberge, que rabattait le vent, lui donna du fil à retorn, et il finit par se résoudre à lui garder cette raideur peu naturelle, mais qui mettait une touche de chaleur dans l'hiver, comme un petit enfer local. Le plus difficile fut de peindre les trois chasseurs, dont il voulait montrer l'immense fatigue et comme ils arrachaient péniblement leurs pas à la neige. Quand il eut réussi à ce qu'ils soient vraiment comme sous le poids d'un fardeau invisible, il peignit leur petite meute et l'idée lui vint, comme une facétie, de tourner vers lui la tête de l'un des chiens. Il sourit dans sa barbe en pensant à tous ceux qui, à travers le temps, contemplerait le tableau et croiserait le regard interrogateur du chien. Un jour enfin, il s'éloigna une dernière fois de son chevalet et il vit que cela était bon.
1: J'ai hésité, hésité à mettre des italiques, mais je me suis dit, tout le monde comprendra, ce pas la peine de mettre des italiques.
0: Alors, il apposa au bas de son tableau cette inscription, en caractère romain, Bruegel 1565, puis il se souvint du vœu de Mac, il ouvrit la fenêtre et s'accouda pour réfléchir aux moyens d'y satisfaire. La neige avait fondu dans le jardin et le soleil couchant tiédissait son visage comme une caresse. Euh, c'est quand même gonflé, là. Le... contemplerait le tableau et croiserait le regard du chien. Alors, c'est toi qui as croisé le regard du chien à Vienne, c'est ça eh ben,
1: Écoute, c'est quelque chose que j'ai découvert très tardivement et euh, en fait par un commentaire, parce que je ne l'avais pas remarqué. Mais il y a effectivement un des chiens qui regarde le spectateur. Alors, dans les reproductions, on le voit pas toujours très nettement parce que souvent c'est un peu, enfin la partie des chiens est un peu sombre. Hein, donc les, mais euh, si on y revient, euh, si tu reviens au tableau, et effectivement euh, les critiques interprètent ça comme une sorte de facétie de, de Bruegel, ce qui, ce qui rejoint bien le côté facétieux évoqué par Van Mander d'ailleurs à propos de à propos de Bruegel. Euh, euh, oui, mais il me semble que au début. Oui, alors je ne sais pas si on va le voir parce que c'est un chien qui est un peu plus ouais, est quoi qu il... Bon, il est caché. Et vous le chercherez. Voilà. Bien. Merci.
0: Et je, maintenant. Euh... <rires> à vous et puis si vous voulez que je repasse des images, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des,
1: des observations, des questions? Dans le un des précédents, je crois que c'est la loge de mer, tu étais parti aussi d'un tableau du euh, Trecento, ou Quattrocento, je ne sais plus. C'était un, un Saint-Nicolas, il me semble. Oui. Euh et euh, c'était euh, effectivement, euh, tu disais que ce, 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 ce rapport, enfin, euh, qu'est-ce qui dans, le, dans ton rapport à la peinture sollicite particulièrement l'écriture Parce que tu as pris effectivement l'exemple de ce, ce tableau-là, il y a quelque chose de, de séminal pour toi, pour ton expérience euh, visuelle, ou, mais euh, plus largement, il y, y a des descriptions dans ton... Euh, dans ton écriture, je me souviens aussi de la description d'un extrait de film mm. mais j'avais pensé à cette, cette prédelle, -là. il me semble que c'était une prédelle de oui. Saint-Nicolas, qu'est-ce qui Merci. attrape enfin, provoque comme ça chez toi l'écriture Alors effectivement c'est vrai que dans d'autres livres euh, la peinture est, est présente il y a aussi donc il y a la loge de mer effectivement hein, qui, qui part de D un, d un près d'elle d'un retable du, du 15e siècle hein, qui se trouve à, à Perpignan et qui représente un, un port euh, euh, donc, euh, baignant euh, cet édifice, euh, avec la mer qui vient baigner cet édifice qu'on appelle une loge de mer, qui est un tribunal des affaires maritimes. Et puis au large, il y a euh, un, un navire qui est, un, qui est euh, pris dans une tempête et qui est secouru par, par Saint-Nicolas. C'est une, une scène qui m'a toujours... Euh, Toujours fasciné et euh, qui euh, est, bon qui, qui a euh, qui m'a fasciné pourquoi parce que euh, elle, elle confronte l'élément marin avec cet élément minéral qui est celui de la ville parce qu'il y a aussi cet élément dramatique qui vient de de la de, du naufrage annoncé donc y a tout, je crois qu'il y a donc il y a à la fois peut-être qu'il y a ici aussi hein, même si c'est très différent sur le plan euh, artistique, enfin, sur... mais euh, il y a à la fois un, un paysage avec euh, une dimension élémentaire hein, dans, dans, dans le retable de la loge de mer c'est plutôt la, la mer et puis la ville euh, euh, un paysage et euh, des éléments dramatiques peut-être que des éléments dramatiques dans un paysage c'est peut-être euh, quand même l'essence pour moi du, du roman euh, parce que je crois qu'un roman euh, tel que je le conçois en tout cas euh, doit euh, s'inscrire dans un, dans un espace, je suis très sensible aux géographies euh, romanesques, hein, chez, 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 chez les auteurs que j'aime, et, euh, et qu'en même temps, bien sûr, euh, un, un espace euh, est fait pour accueillir un, euh, une histoire, un drame, il, 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 la, il la suscite, il l'accompagne, la, il, il, la, il, la, il lui donne une, une dimension euh, autre que celle des simples affaires humaines, il l'inscrit dans dans l'univers. Donc, je crois que c'est ça. Et je pense que la peinture a cette ce pouvoir de euh, euh, mettre tout cela, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un voilà dans un espace de un mètre carré, deux mètres carrés. Euh, et, et, et ensuite, on a l'impression quand on écrit euh, de déplier cela par le par le langage. Et euh, mais que quelque part, euh, euh, l'essentiel a, a été fait. et, et alors après, évidemment, c'est tout un travail de, de les déplier, mais euh, c'est porté virtuellement par euh, tous ces éléments narratifs et descriptifs sont en latents sont dans, dans, dans le tableau. Et, euh, dans un autre livre aussi, euh, qui s'appelle « L'hiver en Arcadie euh, », il y a le tableau de Poussin, euh, un fameux tableau qui s'intitule « Et in Arcadia ego euh, », qui représente des bergers... Euh, euh, près d'un tombeau euh, qui, qui joue aussi un rôle important dans, dans le roman. Donc euh, voilà. Après j'ai peut-être aussi euh, le fait que euh, mon, mon imagination est très visuelle. Enfin euh, donc d'où le rapport aussi au cinéma. On m'a parfois dit que ou des, des gens qui sont des spécialistes du cinéma me disent mais finalement tu es, quand tu écris euh, voilà, on a l'impression qu'il n'y aurait plus qu'à filmer, il suffirait de suivre tes indications et on ferait. Et alors, c'est curieux parce que j'aime le cinéma, mais je suis pas un cinéphile. Enfin voilà, j'aime le cinéma comme, comme beaucoup de gens. Mais euh, les arts visuels, effectivement, cinéma, photographie, peinture, euh, me séduisent particulièrement. Et, et, euh, et du coup, sont des, des, euh, des, des déclencheurs d'imagination de, et d'écriture. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si on... Oui. Dans Un hiver en Arcadie, il y a aussi sur la page de couverture un tableau qui représente quelqu'un qu'on pourrait identifier peu à peu avec l'écrivain et sa château rousse. Alors ma question serait, est-ce que tu as choisi le tableau après coup quand tu as imaginé l'histoire ou bien est-ce que ce tableau fait aussi partie des images déclencheuses, enfin, qui ont déclenché la procédure par laquelle tu fais naître de la page blanche et de l'auteur, l'auteur lui-même a représenté, et le personnage, qui est une fiction, dans la... enfin c'est assez subtil. Et à la fin, comme par hasard, il y a quand même la neige qui joue un rôle dramatique incroyable. Oui, tout à fait. Dans l'hiver en Arcadie, la neige est, euh, est très importante. Il n'y a pas de référence explicite à Mauregel, mais, mais je l'ai aussi dans, 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 dans un coin de ma tête quand je décris cette, cet hiver-là. Après, sur la couverture, effectivement, ce qui est très étonnant, c'est que non, le livre n'est pas du tout parti de ce tableau, qui est peu connu d'ailleurs, d'un écrivain suisse, et, et euh, que j'ai découvert en, fait, en cherchant une illustration de couverture, et qui est venu coïncider avec l'histoire d'une manière quand même extrêmement étonnante, euh, dans la mesure où effectivement, non seulement il représente un écrivain, donc dans un intérieur tapissé de livres, bon, qui correspond euh, tout à fait à, à l'un des personnages du roman, mais en plus jusqu'au chat qui est sur ses genoux, et à la couleur du pelage du chat, c'est un chat roux. Donc, là, c est, c est, je mets ça plutôt sur le, voilà, sur le compte de coïncidence euh, révélatrice, parce que j'ai toujours été assez sensible aux coïncidences de manière générale. Donc.
0: Voilà. Je, je propose bien, bien, merci. que vous continuiez par la lecture merci euh, à tous. silencieuse et sans image <rire> de ce livre sans image. Merci beaucoup. Et je te pour en pour remercie d'avoir patienté un image avec nous.
1: Merci beaucoup et pour le choix des, des images. Bon. Qui merci. Très, très riche.
0: Merci à tous. C'était Jean-Yves Richesse, auteur du roman « Les chasseurs dans la neige », paru aux ateliers Henri Dougier, à la librairie Ombre Blanche, le 9 novembre 2018. Depuis 2008, Jean-Yves Richesse a publié des fictions, telles que « L'hiver en Arcadie » ou « Un passant incertain », ainsi que des autobiographies comme « Place Monge »,« Les pas de l'ombre » ou encore « Les brisés », toutes aux éditions « Le temps qu'il fait ».